0: Salut les gars, ça va bien? Salut,
1: ça, ça, va aller, bien. ça va très bien, merci. Je suis
0: vraiment contente de vous recevoir sur la chaîne de podcast. Pour les filles qui écoutent en ce moment, je vous présente Nick et Chris qui sont de BG Media, euh, qui sont en marketing, surtout génération de leads pour des prospects. Parlez-nous-en un peu pour euh, donner un peu de contexte.
2: Oui, en fait, euh, c'est ça, on a, on a une compagnie, une agence de marketing euh, strictement pour les courtiers immobiliers, ça fait qu'on génère dans le fond des, euh, des acheteurs-vendeurs pour eux au travail des médias sociaux. Puis, on va filtrer euh, les bonnes personnes puis les transférer directement euh, au, au courtier immobilier. Donc, euh...
0: Fait que vous travaillez principalement avec des courtiers immobiliers. Oui, Vous êtes le pont entre l'acheteur puis le courtier. C'est
2: ça, on est, on est vraiment l'intermédiaire là, entre, entre un acheteur ou un vendeur puis le courtier immobilier. Donc, on fait vraiment le lien euh, entre les deux. Là.
0: Puis moi, je vous connais un peu plus personnellement euh, de nos contacts amis, Mastermind. Puis, euh, ça fait quelques mois qu'on se parle. Fait que je vous connais un peu personnellement. Mais on va rentrer un peu dans votre histoire particulière à chacune d'entre vous, en fait, pour donner le contexte complet. Oui. Euh, Nick, tu as été dans la vente un petit peu avant, tu as eu une entreprise, parle-nous un petit peu.
1: Oui, bien, j'ai fait, euh, premièrement, j'ai fait ma formation, euh, formation en vente. Donc, euh, ça, ça a été un peu le début, là, euh, personne très introvertie au début. Euh, avant la vente, je me souviens même dans mon cours, là, je faisais même pas les, j'avais peur de faire les euros, euh, j'ai vraiment quelqu'un là de, de très gêné. Par la suite, avec ce cours-là, justement, je me suis déjeuné. Puis euh, ça m'a donné l'opportunité justement euh, d'aller faire de la vente. J'ai commencé à vendre des des télés Cinéma-maison. Et puis là, par la suite, en ayant mon entreprise, ben, j'avais déjà une bonne base d'aller chercher les besoins du client. Par la suite, ben, l'écoute aussi du client, c'est très important. Une fois que tu sais. Ce que le client veut être ben, en mesure d'y, d'y donner, là, vraiment, ce qu'il y a besoin. Puis par la suite, ben, c'est ça qui fait le, le succès, là, c'est qu'une fois que tu réponds aux besoins, ben, ça marche. Ça va super bien.
0: Super ça fait. Tu as comme évolué là-dedans à travers tes expériences de travail pour le mettre dans ta compagnie après. Pis, c'est ça. Pis, Exactement. Ce que tu as retiré, c'est beaucoup l'écoute euh, du client. J'ai hâte de voir un, où ça va nous mener aussi dans l'épisode de podcast aujourd'hui, puis comment ça a fait une différence pour la compagnie que vous avez en ce moment. Oui. Puis ouais. toi, Chris?
2: mais Moi, ça a un petit peu commencé, je dirais, au euh, travail de la croissance personnelle. Euh, quelqu'un qui m'avait approché pour une, euh, une compagnie de MLM, donc euh, marketing de réseau, qui est, euh, bon, encore là, il y a, il y a encore un scepticisme mm-hmm. à propos de tout ça, mais c'était une très belle éducation pour moi parce que ça m'a permis de travailler beaucoup sur moi, mm-hmm. lire, commencer à lire, puis vraiment m'informer sur, euh, sur moi, commencer à me connaître. Puis ça, ça a un petit peu ouvert aussi la la, la grosse vision euh, de me permettre d'avoir des des rêves plus grands que moi-même, puis d'être capable de de me connaître, euh, puis c'est ça d'avoir des visions, puis de pouvoir appliquer certaines choses, puis chercher un chemin dans mon cheminement vers mon bonheur, mais aussi vers une certaine liberté. J'ai comme eu ce ce besoin-là d'aller chercher une certaine liberté de temps, d'argent, puis euh, juste vivre une belle vie. Là,
0: mm-hmm. Je trouve ça intéressant que tu parles de développement personnel dans les MLM, parce qu'on peut dire qu'il y en a des bonnes puis des mauvaises. Ouais. Je ne sais pas c'est ouais. quoi ton expérience, puis si tu peux nous en parler, parce qu'on parle de vente aujourd'hui, fait qu'on ne peut pas s'empêcher ouais. de parler ouais. de MLM quand même.
2: Oui, bien écoute, c'est une vente qui est, je pense, extrêmement difficile. Euh, bon, je ne rentrerai pas dans les détails au niveau des produits et tout, sauf que ça reste que ce que tu vends, c'est souvent pas nécessairement... Tu veux vendre le produit, mais moi, ce que je... où est-ce que je me suis fait ouvrir les yeux, c'est un petit peu vendre l'idée, la liberté financière. puis tu sais, mm-hmm. C'est souvent, c'est c'est, c'est bon, c'est, c'est the dream. Puis souvent, on. Vendre Il y a le beaucoup rêve. De c'est ça, vendre le mm-hmm. rêve. Mais au bout de la ligne, ce rêve-là, c'est ce qui m'a permis de, d'avoir une petite graine qui a, qui a commencé à germer, puis mm-hmm. de, de, de me développer, puis de commencer à croire en moi. Puis euh, juste d'avoir des, des gros rêves. Puis des, des... commencer à, à me dire que, oh, peut-être que je ne suis pas juste une petite personne qui va faire 9 à 5. Tu sais, puis j'ai rien de mal à ça, mais la petite graine entrepreneuriale a commencé à, à germer. Puis, euh, tu sais, au début, c'est extrêmement difficile. Je pense que tout va arriver excessivement facilement. Mm. Puis là, tu frappes un mur parce que, bon, il euh, y a du scepticisme un petit peu partout. Les gens te, te disent non. Euh, euh, fait que c'est là un petit peu que tu. Ça arrive à, à une certaine forme de, de réalité puis euh, euh, souvent il y a beaucoup de monde qui lâche moi j'ai été un petit peu plus persistant mm-hmm. euh, même si j'ai pas eu énormément de résultats là-dedans ça m'a permis d'un petit peu faire mon cheminement puis euh, puis euh, travailler beaucoup sur moi là.
0: puis est-ce que tu penses que tu serais arrivé à faire ce que tu fais en ce moment si tu n'avais pas fait ça comment tu vois non, ça
2: non non parce que mais probablement il y a une autre des choses c'est que j'ai eu une expérience, euh, on avait certains leaders euh, qui nous guidaient à ce niveau-là, puis euh, tout ça n'a pas fonctionné, mais moi j'ai décidé après cette expérience-là de suivre la personne qui nous avait, euh, le leader qui nous a fait évoluer, puis c'est rendu mon mentor aujourd'hui, mm-hmm. puis c'est lui qui, qui me guide dans beaucoup de choses, puis si je n'avais pas fait ce move là probablement que j'aurais fait comme toutes les autres, ou est-ce que quand, la, si tu veux, tout le monde s'est, s'est affaissé. Puis tout le monde a retourné avec un, un sort de, de lifestyle normal. Puis moi, j'ai décidé de, de juste appeler cette personne-là. Puis c'est à ce moment-là que tout a comme continué. J'ai, j'ai continué à lire des livres. J'ai continué à, à m'inspirer de quelqu'un qui, qui était déjà à un autre niveau. Puis je pense que ça, ça, ça a accéléré le processus. Puis ça a fait... Tout a fait en sorte avec
1: mon cheminement ou tout ce qui est arrivé. Là, ça a le fait aussi qu'on s'est rencontrés. Dans le sens où ouais. on s'est rencontrés... Euh, lui il avait déjà une vision, il avait un mindset euh, qui était qui me rejoignait. T'sais. donc s'il avait pas eu ce mindset-là, euh, sûrement que, je, je que ce serait pas, ça n'aurait pas euh, justement marché autant. Là, donc euh, chaque petit adon justement, c'est, c'est...
0: Mmh. Il n'y a pas d'hazard, comme on dit. Non, c'est hein? ça exactement. Puis tu rencontres souvent des gens qui vont, qui sont rendus ou et puis ça clique parce que justement t'as la même. De penser, tu la même façon de faire. Puis ça, je suis curieuse qu'on en reparle tantôt des vœux de votre complicité, puis comment vous réussissez à, ouais. à être associé dans une compagnie qui est quand même rare euh, à C'est notre âge de, d'avoir deux associés qui fonctionnent aussi bien, puis ouais. que, qui ont du succès, puis qui communiquent de façon claire, qui a pas de conflit. Puis euh, on a pu ouais. le ressentir aussi parce qu'on a vécu un mastermind ensemble, comment vous êtes vraiment unanimes dans vos décisions. Puis ouais. on va en reparler, mais euh, je suis curieuse de voir parce que vous avez les deux beaucoup d'expérience en vente, plus que moi en fait. Euh, fait que c'est pour ça que je voulais vous venir sur le podcast parce que je considère que vous avez plus de background, vous pouvez donner un peu plus de détails, de, détail, de, de ouais. juicy, de comment ça ouais. se passe, de, <rire> les, les embûches, les bons coups. Fait que j'ai envie qu'on tombe direct là-dedans. Euh, mettons que quelqu'un veut commencer sur un appel qui s'est mal passé ou un embûche que vous avez surmonté, mettons, dans les derniers temps ou peut-être à vie, la pire fois que vous avez vécu comme un appel ou quelque chose de vente qui s'est mal passé.
2: Bien, c'est sûr que tu sais, je ne serais pas prête à dire un exemple mm-hmm. spécifique, parce que j'ai, je ne pense pas avoir eu des, des horreurs, mais tu sais, je pense que c'est un travail constant, puis juste prendre le lit, juste prendre le téléphone puis faire mm-hmm. l'appel, des fois c'est juste ça, puis une fois que c'est commencé, tu sais, tu, le, le stress, paraît, tu connais pas nécessairement. C'est un peu de ça que je veux sujet. parler.
0: Là. C'est quoi que tu as vécu comme difficulté, puis les erreurs que tu as faites comme au début, peut-être
2: Mais, Les erreurs, parler trop. Parler trop, euh, puis pas assez demander au client, qu'est-ce qu'il veut mm-hmm. On était un mastermind à San Diego, puis euh, la personne disait, déjà, t'sais, t'sais, quand tu vas au, au restaurant, ben, il te demande, qu'est-ce que tu veux T'sais, oui, des fois après ça, le plat ne va pas être nécessairement à la, à la hauteur de ce que, tu, ce que tu veux, mais au bout de la ligne, il te demande tes besoins puis il te le donne. Mm-hmm. Puis c'est un petit peu le même, la, la, le même principe avec un appel. La personne t'appelle, il y a une raison pourquoi tu lui parles. Creuse à savoir c'est quoi tes besoins, comment je peux t'aider. pose Juste poser des questions, laisser parler à la personne, puis elle va elle va beaucoup te guider, puis tu vas, tu vas te sentir en plus en contrôle que si toi, tu t'essayes de vendre quelque chose pour vendre quelque chose. Mm-hmm. Là, tu sais ses besoins, elle va te dire qu'est-ce qu'elle veut, puis c'est à ce moment-là que tu vas être en mesure de guider un petit peu qu'est-ce que toi, ce que toi tu peux lui amener, qu'est-ce que tu peux lui amener, que, comment tu peux combler ses besoins.
0: Parce ben, que probablement, que... tu peux pas toujours aider la personne non plus. Non. Pis tu... Non, puis
1: ça, justement, c'est, c'est l'orgueil aussi qui... T'sais, parce que ça se dit à un client, écoute, je pense que ce sera pas le bon fit, euh, mais ben souvent quand t'en manques de confiance au début, ben justement, tu vas, t- tu vas dire oui, 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 puis là après ça, tu raccroches, puis tu te rends compte que, ok, j'ai, j'ai dit n'importe quoi, là, j'étais stressé, je bégayais. moi, ça a été ça, mes, mes pires expériences, dans le sens que tu bégayes, là, tu pas prêt, là après, ça, ils te posent des questions qui te surprennent. Là, par la suite, ben, là, tu dis, ah oui, oui, on va le faire. Puis là, finalement, tu te rends compte que, ok, non, c'était vraiment pas vers là que je voulais m'en aller. Fait que là après ça, tu reprends le téléphone, tu le rappelles, puis tu dis, « Ouais, finalement, non, mais, c'est, mm-hmm. pas, c'est pas comme ça que ça va marcher, c'est pas comme, c'est pas comme ça que je peux t'aider. » Ça
0: t'est arrivé de rappeler un client, je pense que tu m'en avais déjà parlé, mais ça t'est déjà arrivé de rappeler un client puis de faire « Écoute, t'es... finalement, j'ai pensé à ça, puis <rire> <rire> <Ouais. rire> excuse-moi, ah, là, ouais, mais...
1: » euh, C'est arrivé dans, dans les débuts, là, c'est sûr que, tu sais, eux, ils ont des demandes, puis ouais. toi, tu veux, tu veux acquiescer à ces demandes-là, mm-hmm. fait que tu dis oui, mais après ça, tu te rends compte que ça s'en va pas dans ta vision, ça s'en va pas dans tes valeurs, et... fait que là, tu... non finalement, tu sais, fait que là, c'est comme double, tu sais, tandis que là, maintenant, j'ai la confiance de dire, écoute, non, ça ne marchera pas. Mais au début, ben c'est des expériences, justement, qui font mm. que après ça, tu es en mesure de le dire, tu sais.
0: Mm-hmm. Ça, ça fait peur de dire non au début, j'imagine. Tu sais, les premières fois, ouais.
1: Ouais. tu veux tout faire, c'est ça, tu veux tout faire, tu veux dire oui, puis tu veux, tu veux closer des clients, tu veux le ouais. plus de clients possible. Mais un client qui va te donner de la misère, ça, ça t'aide pas à avancer sur le futur. Puis
0: un client que tu peux pas aider non plus, tu, tu, c'est, dans le fond, c'est, c'est pas mieux c'est pour ça, lui, c'est pas c'est mieux exactement. pour toi parce que au bout de la ligne, c'est toi qui donne les résultats. Fait que s'il n'y a pas les résultats qu'il veut, c'est Mais un peu.
2: D'un autre côté, si, tu okay, au début, là, t'as mm-hmm. pas de clients, c'est, mm-hmm. c'est normal ou t'en as très peu c'est quand même bien d'aller faire une expérience au travers de tout ça, parce mm-hmm. qu'après ça, tu es capable de mieux, si tu veux, euh, Cibler. comprendre c'est quoi ton entreprise, mm-hmm. qu'est-ce que tu es capable d'amener, qu'est-ce que tu n'es pas capable d'amener. Euh, puis après, tu es beaucoup plus capable de préqualifier tes clients parce mm-hmm. que, t'es, t'es, en, en ayant certaines questions d'avance, à savoir, cest quelqu'un que je vais pouvoir aider, euh, puis aussi déceler si ça va être une personne qui va, t'a, qui va t'amener du trouble, t'sais. Au bout de la ligne, en, a, en ayant plus de clients, là, tu commences à tasser les mauvais clients et garder seulement les, les bons clients. Mais je pense que l'expérience du début euh, est quand même importante d'aller chercher, euh, d'aller chercher des clients, même s'ils ne sont pas directement en lien avec ce que tu veux. Mm-hmm. Mais non, je, je suis complètement d'accord, par exemple, de, de, de ce que Nick disait. À propos de... Ben, euh, c'est sûr que tu veux comprendre c'est quoi que ton qu'est-ce que tu vas pouvoir amener à ton client être capable de dire non, mais aussi, euh, des fois, au début, tu prends qu'est-ce qu'il y a, même si, euh, euh, même si éventuellement, tu sais que ça ne sera pas ton, ton type de client cible-cible, euh, tu sais. mm-hmm.
0: Puis, il y a une autre chose que je veux aborder avec vous, c'est, croyez-vous justement que dans... Puis, je vais vous demander votre opinion honnête, là, que on peut vendre quelque chose nécessairement sans l'avoir créé ou sans avoir, nécessairement avoir répondu aux besoins il y a une méthode ou une façon de faire qui dit que, bon, ben une cliente qui n'est pas nécessairement confiante, mettons, je prends un exemple de mes clientes qui n'est pas nécessairement confiante de vendre son service ou son produit, puis elle veut rechercher à répondre à un besoin, comme tu si bien dit tantôt, ce euh, serait une bonne idée de, de le vendre puis d'avoir des appels, justement, pour répondre à des besoins, puis après ça, créer ce qu'on a besoin de créer ou offrir le service qu'on veut offrir?
2: mais ben, moi, j'aime ça comment tu l'as amené, parce que, Premièrement, elle a quelque chose à vendre, mais la, la plus belle façon de vendre quelque chose, ça revient un petit peu à ce que je disais tantôt, c'est de demander
0: mm-hmm.
2: à la base, à ta clientèle cible, qu'est-ce que tu veux.
0: Puis comment les aider? C'est quoi tu
2: veux. Euh, faire un sondage sur les réseaux sociaux, être en mesure de, de vraiment euh, poser une question, puis les gens vont te dire exactement ce qu'ils veulent. Puis à ce moment-là, tu peux vendre à l'avance. Mm-hmm. T'sais, ils t'ont dit qu'est-ce qu'ils voulaient, c'est ça qu'ils veulent. Mm-hmm. Toi, tu fais juste leur amener qu'est-ce qu'ils veulent. Mm-hmm. Fait que Tu commences pas à essayer de, de déceler qu'est-ce qu'ils veulent.
1: Mm-hmm.
2: Tu leur demandes mm-hmm. qu'est-ce qu'ils veulent, puis après ça, tu es en mesure de leur donner qu'est-ce qu'ils veulent. Fait que souvent, c'est dans nous, au début, dans, dans notre business, c'est un petit peu ça qu'on on, on a décidé. Ok ben, je vais, Moi, j'avais une business en massothérapie. Là, je me suis pas dit je vais partir à une business en massothérapie. Je me suis dit c'est quoi les pain points, c'est mm-hmm. quoi les, les problèmes qu'il peut avoir dans une certaine industrie. Puis, on a commencé à, à regarder. Puis après ça, on a fait des sondages, on a vu qu'est-ce que, c'était quoi le besoin, comment que je peux combler ce besoin-là. Puis, on a juste posé des questions à savoir qu'est-ce qu'il voulait. Puis, c'est un peu comme ça qu'on a trouvé puis
1: fondé notre entreprise. Là. Mm-hmm. ouais parce que c'est deux choses, là. savoir ce que ton client veut puis penser ce que ton client veut. C'est deux choses. Il y a énormément de gens en ce moment qui créent des business, qui des formations et en pensant que ça va fonctionner en pensant que c'est ça que les gens veulent puis là après avoir mis 200 heures dessus ben là tu te rends mmh. compte que finalement les gens accrochent sur ton premier module mais que les six autres modules que tu as fait toi tu pensais que ça allait être bon mais que finalement c'est vraiment pas bon là, dans le sens que c'est pas là dessus qui accroche donc là après ça tu as perdu ton temps là-dessus, là dessus au lieu de focuser ok prochain module qu'est-ce que vous voulez savoir là, ok ils vont te le dire là tu crées ce module là etc., etc. Ça, c'est une grosse partie de l'efficacité aussi, productivité dans ton temps. Hein, parce que si tu passes du temps à faire quelque chose que finalement, ça amène à rien, ben, tu l'as perdu mm-hmm. ce temps-là. Mm-hmm. Il y a un très bon livre, d'ailleurs, là-dessus, qui s'appelle The Lean Startup. Mm-hmm.
2: Puis, c'est un peu le, le modèle de, je pense c'est Toyota qui disait, où est-ce que tu vas avoir un pro... je, je le sais en anglais, En anglais, le... the
0: most valuable, like, uh, minimum the valuable valuable product. Point, c'est ça, exactement.
2: Euh, le produit minimal que tu peux directement avoir un, un...
0: Un retour sur un investissement.
2: Retour, mais pas un retour sur investissement, mais un retour de ta clientèle. Donc, okay. tu mets un, un produit minimal en place, puis tu vas le tester directement, à savoir si c'est quelque chose qui les intéresse, au lieu de créer quelque chose de, d'immense avec plein de petites technicalités. Mm-hmm. Puis au bout de la ligne, ton customer, il s'en fout.
0: Oui.
2: Ça, c'est vraiment important là, à ce niveau-là d'être en mesure de de comprendre c'est quoi ton client puis ouais. à, fait que aller de tester, tester avec le plus une chose à possible. la
0: fois tester une chose à la fois un, un nouvel une nouvelle ajout à la fois voir si ça marche faire les ajustements puis bâtir autour de ça dans le fond c'est oui. ça que vous savez c'est c'est... Ouais. selon, pas, ce temps, mm-hmm. selon mm-hmm. Ce que ta clientèle oui Génial, puis je suis curieuse de savoir parce que les femmes qui écoutent en ce moment, ils n'ont peut-être jamais vraiment fait d'appel de vente, ils n'ont peut-être jamais vraiment eu la confiance de dire « ok, je vais prendre l'initiative d'appeler des nouveaux clients ou je vais prendre l'initiative de prendre les numéros qui m'ont été euh, donnés puis je vais je vais juste prendre l'appel puis je vais, je vais me présenter ». C'est quoi, mettons, que vous considérez comme important, euh, comme préparation, tu sais, parce qu'avant, c'est, c'est toute une préparation aussi, là, on l'a parlé, c'est l'expérience, c'est le nombre d'appels que tu vas avoir pris, mais si vous, auriez, si vous auriez à mettre comme des petits trucs ou des petites choses à mettre en place pour pouvoir être vraiment confiante dans un appel, puis... essayez
1: ben, essayer d'avoir peut-être une petite préparation au niveau des questions, mm-hmm. un peu euh, comment tu veux diriger ton appel. Parce que c'est sûr que quand c'est toi qui fais l'appel, ben t'essayes d'être en autorité. T'sais, t'es en autorité, c'est la personne qui t'écoute. Mm-hmm. Ben c'est toi qui es supposé d'être justement... le
0: En confiance. En
1: confiance, le, le, le master le, de l'appel. Donc, tu sais, c'est, c'est sûr que c'est pas tous les appels que tu vas les, les gérer et tout, parce que chaque client au bout du fil sont différents. Donc, il y en a qui aiment ça avoir le power. Ils vont t'interpeller avec des questions que toi, tu n'étais pas peut-être prêt. Mais juste d'avoir des petites questions en backup et des, des réponses en backup aussi... T'sais, euh, si tu n'es pas en mesure de répondre, il ne faut pas que ça apparaisse. T'sais? Donc, si ta réponse est déjà préparée, écoutez, ça, c'est quelque chose que je peux, euh, que je peux regarder de mon côté. Je pourrais vous revenir avec ça. T'sais, des, des réponses faciles. Mm-hmm. Tu es le master là-dedans. Que... <rire> c'est ça. Au début, tu étais le master là-dedans, je me rappelle. Là.
2: Oh, ouais. Ouais, de, vois, de, de contourner. Ah très Contourner. Très bon, euh, très
0: de, euh, bon policien. Contourner. <rire> <de> contourner, <rire> <de> contourner <mais rire> je ne sais pas, ça. mais
2: c'est ça. Il trouvait une manière de dire « je coûte, je peux pour venir. Euh, »
0: Je vais parler à mon associé. Oui, mais
2: mes mais oui, des choses comme ça. C'est-tu
0: dans le livre, justement, des four hour Week, ce mot-là, en anglais hour Week, Work Week, qui dit, justement, je vais parler à mon associé, puis il faut que je parle à mon associé, je te rappelle. Mais ben, ça, c'est une dit façon... Il vraiment de couper
1: les appels. Euh, tu sais, c'est quand tu reçois des appels, là, je sais qu'il donne beaucoup d'exemples. Mm-hmm. Euh, tu sais, salut, puis il dit même pas comment ça va. Là, hey, écoute, j'ai juste une minute euh, pour toi. Euh, mm-hmm. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, tu sais? Fait que l'après ça, boum, ça, ça fait que les gens passent pas 10 minutes à te parler, tu sais. Ouais.
0: Mais, mais c'est euh... que des fois, le, le c'est, on dirait que c'est aussi une habitude sociale de faire toute une série de manœuvres avant de passer au sujet qui, pour casser la glace, mais dans le fond, des fois, ça fait juste rendre ça un petit peu plus malaisant. Je sais pas comment vous voyez ça puis comment vous procédez dans, dans votre façon de faire, mais on a tellement de cérémonies puis d'habitude de faire Hey, salut, comment ça va? Oui. Euh, mais tu sais, en même temps, si tu connais pas la personne, c'est aussi comme intéressant ouais. d'avoir ce contact-là avant de tomber directement dans « OK, qu'est-ce que besoin, là, tu as besoin? » Tu connais pas la personne. C'est si, si,
1: exactement. C'est vraiment d'établir un peu euh, qu'est-ce que tu veux savoir de ce client-là.
0: Mm-hmm. Fait que
1: c'est vraiment deux, trois questions pour faire parler à la personne. Puis après ça, souvent, tu crées la relation puis l'appel se passe beaucoup mieux. Fait que c'est vraiment juste pour casser la glace au début. Euh, tu sais, nous, par exemple, avec les courtiers immobiliers, bien, qu'est-ce qui a piqué votre curiosité, mettons, à, à prendre un appel avec nous mm-hmm. ou vous en, vous en êtes où en ce moment dans le mobilier? Fait que là, ils vous expliquent. Ben, « oh, moi, je commence. Oh, moi, je t'avais de prendre ma retraite. Je ralentis. Il me reste 2-3 ans. » que là, après ça, tu peux, tu, sais, tu peux jaser par rapport à ce qu'ils t'ont dit. Puis là, après ça, ben dis moi vas... encore. Tu sais, c'est des petites questions comme ça pour
2: continuer le dialogue. Tu sais, que... Mm. Puis... Ouais, souvent, au début, tu sais, souvent, moi, je me fais poser comme question. Directement, OK, mettons, je dis, OK, Amélie, comment ça va? Tu sais, euh... C'est Christophe de BG Marketing. Mm-hmm. Euh, une question que je dis beaucoup, si c'est des appels plus à froid, je dis euh, « est-ce, est-ce que je vous prends dans un mauvais moment? Mm-hmm. » La personne va dire « Oui, rappelle-moi mm-hmm. à, à tel moment, à telle heure. » Ou elle va dire « Non, je suis correct. » Puis à ce moment-là, ils vont souvent me dire euh, « Qu'est-ce que tu as à offrir? Parle-moi tout de suite de ton service. Mm-hmm. » Mais écoute, avant que je te pose cette question-là, avant que je te réponde à, à tout ça puis que je te déblateur ce que mm-hmm. je fais, mais j'aimerais ça, je, je serais juste intrigué à savoir qu'est-ce qui a fait que tu as bouclé un rendez-vous avec moi ou que tu as décidé de prendre le temps de faire cet appel avec moi. Peut-être me parler un peu de ton cheminement en immobilier parce que c'est ce qu'on fait. Puis là, tu sais, je retourne à la question. Au lieu de, d'être toutes vers moi, mais là, je leur retourne vers eux. Ils sont en mesure de, d'aller chercher un dialogue puis moi, ouais. aller chercher les questions que j'ai besoin pour après euh, me diriger vers ce que je peux leur offrir.
0: C'est vraiment intéressant ce que tu dis dans le sens d'ouvrir puis de remettre ça dans les mains de la personne parce qu'au bout de la ligne, c'est elle qui prend la décision. Oui. Fait que, tu sais, c'est de remettre son pouvoir dans ses mains qu'en ce moment, elle a fait le choix de soit s'inscrire ou soit recevoir un appel ou, tu sais, peut-être des démarches qui ont été entamées. Fait que c'est elle qui a le pouvoir dans ses mains, dans le fond, sur l'action. Ouais. Fait que c'est de remettre ça dans ses mains puis dire à quel point es motivée puis c'est, c'est quoi que as besoin. Fait que, puis c'est drôle parce que dans l'école que je suis en ce moment, en PNL, on parle beaucoup justement d'élargir euh, la vision du client. Bien, du client, moi, je suis en consultation, puis c'est un peu la même chose, d'élargir sa vision. Puis c'est un peu ça qu'on fait, dans le fond, à être un miroir pour cette personne, ouais. voir t'es rendu où, puis t'es-tu prête à faire ces choses-là. Puis euh, je pense, est-ce que vous avez des, des témoignages ou des choses que les gens, ils s'ouvrent à vous, justement? Parce que veux, veux pas, c'est... Tu t'ouvres un peu sur tes besoins, sur ce que tu veux. Est-ce que c'est déjà arrivé que...
2: Bien, c'est sûr que des courtiers, c'est pas nécessairement des, des gens qui vont... sont très « minded business mm-hmm. » souvent. Il euh, y en a qui sont plus « minded sur « OK, moi, je veux vraiment transmettre la passion de l'immobilier. Mm-hmm. » Puis, juste revenir à quelque chose euh, ouais. avant, c'est que, tu souvent, ils vont te dire certaines choses puis quand tu les fais ouvrir, tu les fais parler puis après ça, tu, tu peux réutiliser les mêmes mots qu'ils t'ont mm-hmm. dit pour vendre ce que ce que t'as. S'ils t'ont dit « ben écoute, moi, je veux... Euh, » Euh, je veux vraiment grossir mon entreprise, euh, faire tant de plus par mois. Euh, ben tu, après ça ton offre c'est ben écoute moi euh, ce que j'offre c'est j'aide les entreprises ou les, euh, les courtiers comme toi ou les équipes à faire le montant que tu sais mm-hmm, le montant à faire
0: grossir, pis t'as les mêmes réellement
2: mots. dire les mêmes mêmes mots puis là ils vont faire comme ah.
0: mais c'est, c'est niaiseux mais c'est, c'est,
2: c'est, c'est ça marche tellement là...
0: Mais c'est comme aller en Italie puis euh, parler le, le langage italien T'es beaucoup plus reçu quand tu fais un effort pour parler leur langage que quand tu dis « Moi, je parle en anglais, puis euh, arrange-toi avec ça. » Tu sais, c'est la même chose. Puis dans les cartes un peu en PNL, dans les cartes du monde de chacun de nous, on a tout un langage qui est différent selon notre expérience, selon ce qu'on a vécu, selon ce qu'on veut aussi, notre vision. Ouais. Moi, j'utilise des mots que mes clientes ne vont pas utiliser. Puis de ne pas mettre des mots dans la, pers- les, dans la bouche de la personne, c'est un peu comme tu disais tantôt, d'être ouais. à l'écoute. Ouais de ouais. laisser la personne parler.
1: Oui, ça, c'est vraiment important.
0: Mm. C'est vraiment, vraiment intéressant. J'aimerais ça qu'on glisse sur un autre, un autre peut-être, division de la okay. vente puis de comment vous avez vécu cette expérience-là. Comment ça l'a transformé, peut-être, votre vie personnelle euh, d'être capable d'être plus confiant à vous vendre ou à faire de la place pour euh, de la vente, mettons, avec euh, vos clients?
1: Ben, c'est sûr que plus tu fais des ventes, plus tu tombes dans un mode que... Le, le feeling et le fun t'sais, chaque vente que tu fais le, le feeling à l'intérieur il, tu raccroches puis tu le sais ok j'ai vraiment une bonne, une bonne relation tu le sais là, tu le sais que ça va closer puis après ça tu reparles à la personne puis elle te dit ok je fais le mou j'embarque avec vous t'sais. peu importe le, le feeling de, chaque vente est vraiment le fun puis une fois que tu deviens accro à ça ça t'aide puis tu veut pas la confiance en soi en prend un coup aussi c'est vraiment positif là ouais tu te sens plus confiant dans ta vie, après ça, tu prends le téléphone, mais ton prochain appel, tu es plus confiant, fait que, je veux dire, ta confiance fait seulement augmenter, là, puis après ça, tes petits appels qui fonctionnent pas, ben c'est un numbers game anyway, là. tu, sais, je veux dire, tu closeras jamais 10 clients sur 10. Non. Et moi, c'est, moi ça revient à mon Mais c'est temps, closé, mais... puis ouais. je veux juste faire ouais, terminer
0: vas-y. là-dessus, parce que c'est un peu de même envie aussi, là. Ouais. Tu vas-tu dans 10 dates, puis les, les 10 gars veulent de toi? Non, ça marche pas de même, Puis c'est, c'est un peu ça que je veux à faire la référence dans la vie personnelle, parce que je trouve que c'est tellement similaire, tu sais, tu vas jamais faire l'unanimité dans n'importe quoi dans vie, puis de, de, d'avoir, de te mettre à risque, comme tu dis, de, de te faire ouais. dire non, puis on en parlait avec Samantha dans l'autre épisode, c'est clairement de donner plus d'opportunités de te faire dire oui aussi, là.
1: Ah
2: oui, clairement. Plus que tu
0: te marises de te faire dire non, c'est plus que tu ouais, te marises de faire dire oui, si.
2: Il y a un aspect que mon mentor m'expliquait dans le temps, puis il expliquait à... quand on faisait du marketing de réseau, puis il disait Va chercher des noms, puis tu vas avoir des oui. Mm-hmm. Au début, je ne le comprenais pas. J'étais comme Pourquoi non Tu ne veux pas des noms. Mais oui, plus que tu as. Pas une forme de réjection mais plus que tu as de non, plus que tu te rapproches d'avoir des oui. Parce que plus que tu parles à des personnes, plus que ça te rapproche après ça des oui, puis à un moment donné ça va être juste des oui.
0: Mm-hmm. Pas ça va
2: être juste des oui, mais ton nombre de oui va être tellement plus grand.
0: Puis comment t'expliques ça, mettons?
2: Mais comment j'explique ça? Je pense que c'est sa force d'en faire puis de... de si tu veux... Je, je pense que d'une certaine façon, c'est de pas avoir... de, de, de Plus que t'en, Tu vas chercher des noms plus que la, réjec- le, la réjection et euh, le rejet est comme banal. Puis
1: mm-hmm. Je pense
2: que c'est là que tu peux vraiment être en mesure de... De, de, expend, de, de t'épanouir parce que dans, dans, dans ces appels-là puis vraiment aller euh, avoir du fun euh, rendu là parce que la réjection, le rejet est comme...
0: T'es plus dans ton ego, t'es là pour aider l'autre personne. Ouais. Non, t'es plus ça, comme je... en train de vouloir te prouver que quoi que ce soit, t'es juste là genre, moi je m'en fous, je sais que je réponds à ton besoin, comment je peux t'aider puis ça me dérange pas que tu me dises non parce que je sais que je peux aider d'autres personnes. T'sais, c'est un peu t'es ça.
1: Tellement ça. Ouais. Ouais, la personne la plus dangereuse, c'est celle qui a, qui a rien à perdre. Tu sais, celle qui a pas peur de perdre, ben, tu ne pourras jamais la battre. Mm-hmm. Ça, ça, c'est, ça, c'est fou, là, en tant que confiance, là, je veux dire, quand tu es rendu à ce niveau-là, que toi, avoir un non, ça ne te dérange plus, ben, c'est juste les oui qui, qui t'excitent. mais oui,
0: puis en même temps, à un certain niveau, les oui, c'est rendu aussi banal, parce que tu le sais que tu peux répondre à un besoin, dans ouais. un certain sens. C'est... Oui, l'excitation, mais... mais je pense, à un certain niveau, c'est juste oui ou non, so what, tu sais... Ben, ça, en... ça va
1: amener d'autres opportunités. Une fois que tu vends beaucoup, ben là, c'est « what's next? » ouais. Il va toujours avoir peut-être un produit qui, qui va t'exciter. Oui, je comprends. Parce que ça évolue. Tu vendras mm-hmm. pas le même produit pendant 5 ans. T'sais, si tu le vends pendant un an, puis là, à la fin d'un an, ben, ça va super bien. Ben, il va peut-être avoir d'autres opportunités sur ton chemin. puis là, tu vas vendre autre chose qui va t'exciter. Mm-hmm. Fait que tu sais, sais jamais aussi le, le, le cheminement que ça va prendre.
0: Vraiment, vraiment cool.
1: Surtout avec la, la technologie de nos jours, là, ça va tellement vite, il y a tellement moyen ben de, de grossir vite aussi, là, d'aller vite. Tu ne tu peux pas planifier, oh, je, vais être, tu sais, je vais être où dans 10 ans, je vais être où dans 15 ans. Tu, tu peux le faire, tu peux avoir le big picture, mais en business de dire, oh, je vais être là à tel montant, tu sais, non, ça peut aller... Euh, 20 fois plus vite que tu penses.
0: 20 fois plus vite ou 20 fois plus lent. <rire> tout dépend. Ouais, où ça, ça dépend aussi. Là. La patience aussi est importante, mais ça ouais. peut aller aussi 20 fois plus vite. Que...
1: C'est ça. Ben, tout dépendant du travail que tu mets aussi là, là-dedans. Et tout, là.
0: Totalement. Puis, euh, on va revenir à Chris. Toi, ton expérience, comment ça a changé de faire plus de, plus de vente, plus d'appels de vente, de te mettre à risque? Ça a changé quoi dans ta vie personnellement?
2: Ben c'est... Si... Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie personnelle? C'est une très bonne question. Euh, je suis beaucoup plus à l'aise, c'est sûr. Ça, c'est, c'est inévitable. Euh, puis là, je commence à comprendre que, OK, je peux vraiment les, les aider. Puis c'est rendu que tu crois beaucoup plus à ce que tu fais, puis à, euh, à ce que tu vends au bout de la ligne. Puis Si tu ne crois pas totalement, puis on le répète tout le temps, là, si tu crois pas à ce que tu vends, mais ça ne marchera jamais. Mais à mon donné, tu il y a certaines choses que tu vas comprendre plus mm-hmm. en le vivant que tu te fais dire puis il y a plein de, je, il y a plein de choses que je me faisais dire il y a cinq ans puis que là actuellement je le vis puis là je le, je le comprends mais plus profondément genre mm-hmm. c'est quoi parce que je le vis puis euh, mais je pense que
0: c'est peut-être un exemple
2: euh, ben ça euh, tu sais au niveau vraiment de do what you preach là mais euh,
0: Incarne ce que tu veux livrer comme message. Oui, pis...
2: oui crois, crois fermement en, en ce que tu fais en, euh, dans un deeper level.
0: Mm-hmm.
2: Puis euh, ça va se transmettre. Il y a une énergie, il euh, y a une vibration qui, qui se transmet de ça, il y a une confiance. Euh, mais ça, ça vient vraiment avec, euh, avec la pratique. Puis de ne pas avoir peur de se mettre à risque, puis de, de, d'échouer. Je pense que c'est un, c'est un peu ça. Là. Souvent, ça vient à la, la peur d'échouer, puis de... de, de de ouais. Qu'est-ce que les autres vont penser, euh, même quand tu commences. Euh, mm-hmm. ben, ça fait partie de la game, je pense que la, cette vulnérabilité-là est importante. Là, de, d'être transparent avec ton client, si tu commences, ben tu commences. Pis, tu euh, lui
0: dis clairement, je hein, m'excuse.
2: Si, <rire> je commence, pis ça fait partie de ton évolution, puis tu vas échouer, puis c'est, c'est normal. Pis, euh, mais, mais si tu fais pas l'action, de juste prendre l'action puis de le faire, ben, tu ne sauras jamais en fait.
1: Non, c'est ça. Ben, parce que tout est, tout est en lien. C'est sûr que si tu vends le gros produit, le gros package, puis que tu commences, ben là, c'est dur d'être transparent parce que le client s'attend vraiment mm-hmm. à ce que tu délivres, des résultats et tout. Mm-hmm. Mais si tu commences, ben commence avec quelque chose de minimal, comme on parlait tantôt. Puis là, par la suite, ben, tu vas évoluer dans le processus. Même, ça si, ta vision, rien de hein, même si ta vision est étapes, là, tu peux aller ça. là au début. Exactement. Puis... Ça va aller vite. Mais ce qui n'est pas les étapes, parce que là... Mm-hmm. Là, ça se peut que tu frappes un mur. Hein?
0: Mm-hmm. Puis je vais faire du pouce pour terminer terminer l'épisode. J'ai vraiment aimé ce que tu as dit sur. Euh... J'ai vraiment aimé euh, le mot mission que tu as ajouté à tout ça. Puis le deeper layer, parce que j'aime ça qu'on rentre là-dedans. Et, euh, tout ce qu'on vient de dire, là, c'est vraiment de surface dans le fond. Parce que le but réel de toutes ces conversations-là, c'est qu'on veut aider des gens. On veut de la liberté, on veut être connecté avec ses valeurs, on veut se sentir bien. Puis tout ça, c'est juste, tout ce qu'on a eu, c'est des, tec- des technicalités ou des expériences, mais le, le but profond de tout ça, puis comment je veux rapper cet épisode-là, c'est qu'est-ce que ça change à votre mission, justement, d'avoir vécu ces expériences-là? Puis je pense qu'on en a parlé dans le Mastermind, puis on a vraiment eu une énergie incroyable de, comme de conclusion de groupe, puis comment on s'est senti à la fin d'avoir tout fait ces échanges-là. Um, je pense que je vais vous poser la question où est-ce que vous en êtes dans votre mission justement par rapport à ce que vous faites, où est-ce que vous vous en allez c'est quoi les, peut-être les dernières réalisations que vous avez faites par rapport à ça
1: Bien, la chose la plus importante là, pour moi c'est d'évoluer en tant que personne, euh, d'être heureux dans ce que je fais à chaque jour et puis je base toutes mes décisions par rapport à ça, est-ce que ça me rend heureux est-ce que ça m'amène vers le big picture de où est-ce que je veux m'en aller puis je le sais que je T'sais, aider les gens c'est le plus beau feeling là, qu'il n'y a pas, euh, quand tu donnes tes conseils, quand tu es en mesure d'aider les gens directement, euh, ça, c'est, c'est ça la mission là, t'sais, au bout de la ligne. Puis là, après ça, ben, c'est personnellement, est-ce que ça me rend heureux, est-ce que je, je suis bien dans la vie que, que je vis en ce moment? Puis si oui, 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 ça rentre t'sais, dans tous mes critères, pas, ben là par la suite, je prends les décisions justement qui vont, qui vont me guider vers le ouais
2: je pense que, Nick, tu l'as bien dit. Tu sais, c'est, au bout de la ligne, qu'est-ce que ça m'apporte en, en tant que personne? Que, à quoi? Qu'est-ce que j'apprends en tant que personne? Puis je pense que l'entrepreneuriat, moi, je l'ai toujours dit, c'est je trouve que c'est la meilleure école parce que là, tu n'es pas en train de dire « ben Écoute, si ça fonctionne pas, c'est, c'est de sa faute à lui ou mm-hmm. de sa faute à elle. C'est, » c'est, c'est toi, là. C'est, 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 le miroir, il est là. là. Mm-hmm. Puis tu sais, si ça marche pas, c'est parce que c'est vraiment toi qu'il faut que tu regardes. Mm-hmm. Puis au bout de la ligne tu veux aider d'une certaine manière, puis tu te rends compte que en évoluant dans ta compagnie, mais tu réalises que tu peux beaucoup aider les gens à, à,
0: à, à, évoluer, à aussi. évoluer
2: au travers de ça, puis à, à, à suivre un petit peu les certaines choses que tu as faites. Chacun a son, a son chemin, mais il y a, il y a, je pense qu'il y a certaines lois qui, qui sont un peu plus universelles, puis qui, qui, se, qui se transmettent à, à, à n'importe qui dans l'entrepreneuriat, dans n'importe quel domaine. Puis au bout de la ligne, je pense que tu réalises que plus que tu fais de sous, plus que, tu sais, si moi, l'argent, c'est plus nécessairement un problème, ben tu réalises que, OK, mais c'est quoi je veux. -hmm. Ça ça se rapporte beaucoup à toi après, puis qu'est-ce que je veux, comment je veux contribuer, comment je veux aider. Parce qu'au bout de la ligne, comme comme on a a remarqué, puis on on a compris encore, ça, c'est une chose que j'ai beaucoup compris, on se fait toujours dire, aide les autres, puis tu vas être épanoui, tu sais. Mais c'est vraiment vrai. T'sais, le feeling que tu as quand tu aides quelqu'un, pis que, qu'elle a des résultats et qu'elle te remercie, ben, pas de plus beau feeling que ça. Fait, aider à grande échelle est, est, est sûrement, est
1: fait sûrement partie de la mission. Mon ouais, ben, m'entend, on me disait beaucoup, plus tu donnes, plus tu reçois. Mm-hmm. C'est là que tu t'en rends compte. T'sais, parce qu'à moment donné, c'est plus une question d'argent. C'est vraiment une question, je pense que le mot le plus important, c'est impact.
0: Mm-hmm. À quel
1: niveau tu es capable d'avoir un impact sur les gens
0: puis la profondeur de l'impact aussi. C'est t'sais. ça,
1: exactement. T'sais, dès que tu as un impact positif, dès que tu as un impact positif sur des gens, ben, la suite, je veux dire, c'est, c'est gratifiant. Hein. Mm-hmm. C'est fait, le reste, c'est que... juste un bonus, mais, mais le ouais. fulfillment, <rire> puis le
0: sentiment que tu es utile, puis que tu es là pour une raison, puis que les gens ont besoin de toi, puis toi, tu as besoin des gens aussi, ouais. parce que c'est de... oui, tu donnes, ah, c'est donnant, donnant, mais tu ça. réalises que, crime, je ne suis pas toute seule, genre, j'ai d'autres choses, il y a d'autres choses pour moi tu sais je peux donner, mais... Je peux recevoir aussi. Ouais, puis euh, ce chemin entrepreneurial-là, il est vraiment beau, Puis j'étais, j'étais tellement contente de vous recevoir. C'est vraiment un, un bel épisode. Bien, je pense beaucoup. que les, les filles ouais. vont beaucoup aimer. Euh, fait que je vais mettre vos deux profils euh, Instagram dans la description du podcast, fait que vous allez pouvoir aller euh, les suivre. Euh, Nick et Chris, merci encore une fois d'avoir été
1: plaisir. là. Ça
0: fait plaisir. Puis, merci euh, à toi de l'invitation. On se reprend pour un autre épisode, je pense que ça serait vraiment intéressant.
2: Let's go Super. queen! Let's go queen! <rire> merci oh my
0: god, j'aime tellement que t'aies ajouté ça. À fin. <rire> ok, fait merci les Bonne finie d'épisode.
2: Merci.